0: ¿Alguna vez has pensado por qué sangran las mujeres mensualmente? ¿De dónde sale esa sangre y por qué solo eso le sucede a ellas? En el episodio de hoy hablaré sobre los ciclos que se presentan en ella como señal de mujer. Soy Claudia Jiménez y este es el podcast El Camino para Crear. Comenzamos. El Camino para Crear Un viaje hacia el reencuentro con el ser Muy buen día, bienvenidos al episodio número 3 del podcast El Camino para Crear, con el tema Señal de Mujer. Este podcast tiene como base la tecnociencia espiritual, por eso en el tema de hoy voy a hacer una revisión de las características de cada ciclo de la mujer y su relevancia a nivel del espíritu. Si bien el tema del ciclo menstrual durante mucho tiempo ha sido un tabú, Hoy con todas las situaciones que se tejen alrededor de la mujer se hace necesario prácticamente una exigencia para nosotros como adultos en este tiempo espacio conocer exactamente qué es lo que sucede en nosotras como mujeres y que nuestras parejas, nuestros amigos, nuestros hermanos sepan, es decir me refiero al varón, sepan cómo es que Suceden nuestros ciclos, qué pasa dentro de nosotras cuando estamos en esos días porque es que justo en esos días del mes algunas estamos más irritables, irascibles, tristes con un genio diferente al resto del mes entonces todo esto que ocurre durante ese periodo de máximo esa semana al mes porque el promedio son tres días, sin embargo hay mujeres que Sangran menos días, más días, eso va a depender del ciclo de ella. Todo eso tiene una explicación física, es decir, orgánica, pero también tiene una connotación a nivel mental, emocional y espiritual. A lo largo de este episodio voy a ir desarrollando cada uno de los aspectos que influyen en los ciclos de ella como señal de mujer. El propósito de compartir este conocimiento es para que a medida que más personas comprenden este proceso femenino, lo compartan, se vuelva un tema de fácil acceso abordado de manera natural y así las nuevas generaciones lleguen a restaurar su pensamiento reconociendo, aceptando y defendiendo el principio original de él y ella como creación y como única forma para garantizar la continuidad de la vida. Ahora quiero que recuerdes, si eres mujer, quién fue la persona que te habló de la menstruación cuando eras niña, quién te preparó, si tuviste alguna persona, sea tu papá, tu mamá, tu abuelita, tu tía, tu nana, quién te preparó para la primera menstruación, si es que hubo alguien así, o por casualidad fue en el colegio, en una charla del colegio, ¿cómo fue que te enteraste que el día menos pensado tu ropa se mancharía y quizás si así fue tu experiencia primera, tu menarquia, quizás pasaste la pena de tu vida porque estabas en el colegio o en el cine o en el parque y cuando alguien te levantaste y alguien te dijo, oye, estás manchada. ¿Cómo fue esa primera experiencia en tu menarquia? O quizás tu experiencia fue diferente, estuviste preparada quizás con algún protector diario eh, en tu bolso, en tu maletín y justo en el instante antes de tener una mancha en tu ropa exterior, lograste protegerte y evitar esos momentos que son muy complejos de afrontar en esa edad. Es por eso que la mujer desde niña debe conocer muy bien todo lo que concierne a los ciclos que se presentan en ella como señal de mujer, porque aunque solo se menciona con frecuencia el ciclo menstrual realmente tenemos dos ciclos el ciclo ovárico que es cuando ocurre la ovulación y el ciclo endometrial que es cuando ocurre la menstruación o el sangrado todos esos ciclos o sea, los dos ciclos conforman el ciclo femenino pero debemos saber que existen dos situaciones paralelas una en el ovario y una en el endometrio dentro del útero y así, la mujer cuando aprende desde niña que tiene sus dos ciclos, cuando aprende qué sucede en cada uno de sus ciclos, ella empieza a autoconocerse, a descubrir su propia individualidad dentro del todo, para que cuando ella encuentre su pareja, a la edad que deba encontrarla, le enseñe a él cómo son sus ciclos. Y juntos tomen la decisión en común acuerdo cuando decidan unirse sexualmente y tengan claro la dimensión en la que entran a partir de sus energías y de fuerzas que tienen para crear. Por eso la mujer tiene total responsabilidad y autoridad sobre su cuerpo y sobre su espíritu. Debe respetarse y hacerse respetar. De igual manera, el hombre debe conocer desde niño los procesos de cambio que ocurren tanto en él como en ella y debemos enseñar a ambos el respeto y la comprensión hacia sí mismo y hacia su pareja, porque hoy por hoy las parejas inician una relación emocional de pareja, sentimental, como la queramos llamar, cada vez es más frecuente que esa relación comienza con un acto sexual, porque eso no es ni hacer el amor, ni unirse en, en común unidad con su pareja, porque ni siquiera se conocen, salieron a bailar, terminaron teniendo sexo y se supone que ese fue el inicio, lo que antes era el primer beso, hoy por hoy es el primer sexo. Y todo esto lo hacen de una manera irresponsable, por desconocimiento, por ignorancia de saber que cuando nos unimos, un hombre y una mujer, compartimos algo más que fluidos orgánicos, compartimos energía, compartimos todo lo que pensamos, sentimos, hacemos y que está impregnado, grabado en cada una de nuestras células de nuestros logosoles y lo vamos compartiendo, por eso cuando nos unimos con una persona, esa energía de esa persona, su energía va a quedar impregnada en nuestro cascarón etérico electrónico, en nuestra parte energética por varios años. Ahora imagínate cuando tienen una relación con otros, con el otro y no conocen ni siquiera quienes son, qué han hecho, ni nada. Todo eso queda grabado en nosotros. Recordemos, porque escrito está, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero estamos hablando de una sola carne energética, de energía. Allí los dos ya no son dos, sino una sola carne. Es la connotación que tiene la unidad, la común unidad, la común unión de él y de ella, como pareja, como par que se hizo para crear, para garantizar la expansión de la creación, para garantizar la continuidad de la vida. De los dos ciclos que conforman la señal de mujer, el más conocido es el ciclo endometrial o el ciclo menstrual, porque es el que produce cambios evidentes en la vida cotidiana de la mujer, porque se evidencia con un sangrado. Mientras que estamos ovulando, no hay algo físico que nos dé esa connotación, más allá de la variación en el moco cervical y que la mujer usualmente no está apercibida de ese cambio. Mi interés en este episodio es crear un espacio de reflexión acerca de la forma en que nos vemos nosotras como mujeres, o ustedes hombres nos han visto hasta hoy a nosotras. Comprendiendo que en ambos ciclos, tanto en el ovárico como en el endometrial, son sinónimos de vida. Durante los dos ciclos creamos, porque esa es nuestra naturaleza femenina, nuestra esencia, somos creadoras por naturaleza. Somos la representación de esa madre infinita llamada Bárbelo en este planeta. A través de la cual el supremo creador, padre nominado, engendró al vástago de la creación. Y así se replica infinitamente hasta que la creación se expanda de manera fiel al principio original, donde él como fuerza masculina, el padre creador, penetra a ella como fuerza femenina con un pensamiento para gestar en ella el al hijo, que contiene todo lo necesario para que continúe creando. Así nuestro útero es un recipiente de vida, que más allá de gestar un bebé físicamente, con nuestra energía mantenemos la vida de la creación por las fuerzas cósmicas que manejamos cuando estamos, eso sí, en sincronía con ella, al reconocernos como parte del todo. Por eso al tener ese útero creador, al tener toda esa fuerza para que la creación continúe es por eso que la mujer está siendo atacada por todos los medios, comenzando por perder su identidad de mujer, por perder su identidad creadora por perder la capacidad que tiene maternal en muchas formas haciéndose más masculina, olvidando su verdadero propósito o esencia de creación. El ciclo menstrual como acontecimiento marca o determina cambios de etapas en la vida de la mujer. Cuando se presenta por primera vez, aproximadamente a los 11 años de edad, recibe el nombre de menarquia es decir, menarquía es el primer sangrado, cuando aparece la primera vez, y ahí se pasa de ser una niña a una mujer en etapa fértil o reproductiva, como consecuencia de la activación de la función ovárica. A partir de los 45 años de edad aproximadamente, el ciclo menstrual puede presentar variaciones, tanto en su frecuencia como en su duración, en cuanto al sangrado, a esta fase se le conoce como climaterio y ya el climaterio comienza a marcar el inicio del fin de la capacidad fértil o reproductiva de la mujer a nivel físico. Esta etapa comienza con la desaparición gradual de la función ovárica y con una disminución de la secreción estrogénica de los estrógenos que son las hormonas femeninas, generando cambios morfológicos, funcionales, psicológicos que se van extendiendo hasta aproximadamente los 70 años de edad. La etapa del climaterio se divide en tres periodos, la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Con frecuencia hay un mal uso de estos términos a nivel cultural, por eso quiero aclarar cada uno de los términos. El término premenopausia pues, es el periodo que corresponde a los 5 años en promedio antes de la menopausia, hasta un año después de la misma, esa es la etapa de la premenopausia. La menopausia, que es el signo cardinal del climaterio, se caracteriza por la ausencia definitiva del ciclo menstrual durante un año o más, esa es una etapa de reposo ovárico y eso no se da bruscamente, pues la mujer presenta en ocasiones ciclos cortos de amenorrea o sea, que le falta la menstruación, de dos o tres meses y vuelve a presentar menstruación, allí está en su periodo de premenopausia, que se considera como una menopausia precoz si se presenta antes de los 40 años de edad. Pero para hablar de menopausia es cuando a la mujer le falta la menstruación durante un año o más. Y la postmenopausia, que sigue a la menopausia y se puede prolongar hasta 15 años después cuando cesa completamente la función de sus ovarios. Cuando yo digo que se utilizan mal los términos, me refiero a que cuando una mujer está con las oleadas de calor, con los cambios en el, en el comportamiento, el estado de ánimo se vuelve más triste, llora con facilidad. Todo ese proceso hace parte del climaterio. Y culturalmente, cuando una mujer está enojada o preocupada, o gritona en algunos momentos, tiende, culturalmente tienden a, a catalogarla como estás menopáusica. Entonces es un término inadecuado porque la menopausia, muchas mujeres pueden estar apenas comenzando su clima terio todavía no han tenido su menopausia. Así como se llama menarquia al primer sangrado, menopausia fue el último sangrado en el tiempo de eh, un año o más. Así que cuando tú vayas como mujer al, al médico, al ginecólogo y, y te pregunte, ya, pasaron más de un año, la edad de la menopausia fue la última vez que la viste, un año atrás. La edad de la menarquia y la menopausia varía en cada mujer. Hace varias décadas podríamos hablar de una edad promedio de aparición. Hoy encontramos niñas que pueden sangrar por primera vez, es decir, tener su menarquia a los 8 o a los 9 años, incluso menos, como consecuencia de las hormonas presentes en la alimentación. El porcentaje de mujeres con trastornos relacionados con su ciclo menstrual se va incrementando día a día, sin lograr una solución específica para esa situación. Y la menopausia puede aparecer en algunas a los 45, a los 55, 50, 55. Va a depender de cada organismo de cada mujer. Para desarrollar el tema de los ciclos de la mujer es necesario conocer los órganos que están involucrados durante todo el proceso y comprenderlo de esta manera integral, para entender que va mucho más allá de un simple sangrado cada mes. Voy a hacer entonces una pequeña descripción de cada órgano involucrado en los ciclos de la señal de mujer. Comienzo con los ovarios. Los ovarios son un par de órganos situados a cada lado del útero. Y que tienen dos funciones dos tipos de funciones una función de reproducción y una función de feminidad podríamos decirla gametogénica y endocrina y siguen en una secuencia que se llama ciclo ovárico el tamaño de los ovarios va a variar de acuerdo a la edad y al ciclo ovárico así se duplica a veces durante el embarazo y se atrofia durante la menopausia los otros órganos implicados en el proceso de los ciclos femeninos son las trompas de falopio. Las trompas son conductos que miden entre 10 a 13 centímetros en promedio y que comunican los ovarios con el útero. En el interior de las trompas de falopio es donde se produce la fecundación. Cuando el óvulo eh, es expulsado del ovario, es atraído por las trompas, y espera allí quietecito hasta que el espermatozoide en la mitad del ciclo ovárico, el espermatozoide si hay un contacto sexual, el hombre eyacula y esos espermatozoides ascienden a través del canal vaginal a través de todo el útero y llegan a la trompa de falopio y es allí donde se produce la fecundación a medida que el cigoto se divide va bajando por las trompas hasta el útero donde se implanta ese es el deber ser, cuando no ocurre una implantación fuera del útero que se puede quedar en las trompas mismas o incluso caerse ya fecundado a través de la trompa cae en la cavidad abdominal y a ese tipo de embarazo se les considera o se les llama como embarazo ectópico o extrauterino. El útero es un órgano muscular que es hueco y está situado en el centro de la cavidad pélvica. Aunque su tamaño puede variar con el número de gestaciones, el promedio de su medida es de 7 centímetros y medio y pesa aproximadamente unos 50 gramos. Dentro del útero es que se desarrolla el feto durante la gestación. La pared interior del útero como el revestimiento interior se llama endometrio y ese endometrio va a tener cambios cíclicos mensuales relacionados con las hormonas que están producidas por los ovarios. La vagina es un conducto músculo membranoso a través del cual se excreta la menstruación pero también se recibe el pene durante el acto sexual y el eyaculado durante el coito y forma la parte inferior del canal del parto esta vagina tiene tres túnicas o sea, tres tipos de tejido, un tejido conectivo laxo, una capa muscular y una capa mucosa en esta capa mucosa las células las células que la conforman tienen una sustancia llamada glucógeno que sirve para formar ácido láctico y mantener el pH de la vagina necesarios para protegernos de infecciones. Este epitelio también sufre cambios por acción hormonal. Les menciono esto porque hay una tendencia cada vez más en aumento de hacerse duchas, lavados vaginales, usar jabones íntimos que ahora las hay de todas las marcas, de estilos y colores, y resulta que lo que se está generando es un cambio en el pH de la vagina. Y eso favorece la aparición de flujos, de infecciones y de situaciones en la salud eh, genital de la mujer. Entrando más en detalles con respecto al ciclo ovárico, durante el desarrollo embrionario de las niñas, es decir, cuando, la, cuando estamos embarazadas de una niña, en sus ovarios que están formándose, existe una célula germinal que se llama ovogonio, es la célula germinal primordial femenina, o sea, es la célula femenina eh, que se va a madurar y va a convertirse en un ovocito primario. Este ovocito primario es el que se convierte después en óvulo cuando es el momento de la fecundación, cuando estamos ovulando, por eso se llama óvulo, pero antes de ese instante, antes de que él madure, se llama ovocito. El elemento fundamental del ciclo ovárico es el folículo. El folículo en su fase más precoz se llama folículo primordial. ¿Qué es un folículo? Imagínate que es una bolsita y dentro de esa bolsita está ese ovocito primario. Nosotras cuando estamos en el desarrollo embrionario tenemos millones de folículos primordiales y el número de folículos primordiales está determinado antes del nacimiento. A esa cantidad de células germinales se le conoce como reserva ovárica y esta va a variar de acuerdo a la etapa en que esté la mujer. Se calcula que en el feto llegan a existir entre 1 a 2 millones de folículos primordiales, pero al nacer el ovario contiene ya en promedio entre 250.000 y 500.000 y al llegar a la pubertad disminuye el número de folículos primordiales quedando entre 100.000 a 200.000 aproximadamente a los 40 años de edad la mujer tendría aproximadamente unos 8.500 sin embargo solamente algunos centenares de estas formaciones alcanzan la madurez definitiva al inicio de cada ciclo ovárico entre 15 y 20 folículos son estimulados para que crezcan bajo el influjo de la hormona que se llama folículo estimulante o FSH en condiciones normales solo uno de esos folículos va a alcanzar su madurez plena y es cuando el óvulo se libera el resto de los folículos de esos 15 a 20 bueno vamos a poner solo uno se madura y se expulsa y los demás se van a degenerar y se vuelven atrésicos o sea se atrofian en el siguiente ciclo otro grupo similar de folículos van a empezar a, ser madura, a madurarse. En consecuencia, diríamos que la mayoría de los folículos van a degenerar sin haber alcanzado su plena madurez. Todos estos conceptos de anatomía, de fisiología de la mujer, del aparato genital femenino, es necesario que los conozcas para que puedas interpretar y comprender la señal de mujer que tú emites o que emite aquella mujer amiga o conocida al presentar signos o síntomas asociados a su ciclo te invito a que consultes en el blog elcaminoparacrear.blogspot.com dos artículos que tienen el mismo título de este episodio Señal de Mujer y existe en la parte 1 y la parte 2 en la parte 1 menciono toda la parte anatómica, fisiológica y en la segunda parte de Señal de Mujer en el artículo del blog Estoy describiendo paso a paso qué ocurre a nivel físico y la asociación que tiene mental, emocional y espiritual cada uno de los procesos que se dan durante el ciclo ovárico y endometrial como señal de mujer. La regulación de los ciclos de la mujer a nivel hormonal depende principalmente de tres glándulas, el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios. El hipotálamo es una estructura del sistema nervioso central. Que produce la hormona reguladora de la secreción de gonadotropina las gonadotropinas que produce el hipotálamo estimula a la hipófisis que es una glándula que produce a su vez dos hormonas que se llaman FSH y LH que es la folículo estimulante y la hormona luteinizante estas dos últimas actúan sobre los ovarios para que los ovarios secreten las hormonas sexuales femeninas como son el estrógeno y la progesterona. El hipotálamo tiene una connotación muy importante porque tiene una conexión con el sistema límbico. Es decir, que cualquier estímulo externo puede tener una serie de respuestas hormonales, generando cambios en los ciclos de la mujer. Así es que cuando una mujer ha estado sometida a niveles altos de estresa, dificultades, tristezas, eh, cualquier emoción no libertaria puede generar una alteración en su ciclo menstrual. Desde que se le pierda el ciclo menstrual, tengo una amenorrea, o sea que no le venga la regla, hasta que le venga una o dos veces, que los ciclos sean más cortos, incluso en la cantidad del sangrado. Puede variar de acuerdo a la estimulación del hipotálamo desde los estímulos externos. El ciclo bárico en resumen se caracteriza por las fases de crecimiento del folículo que culmina con la ovulación por el estímulo hormonal. En caso de que durante la ovulación no haya una fecundación ya se degenera el cuerpo lúteo que iba a soportar ese embarazo produciendo progesterona involuciona y vienen todos los cambios para que comience el periodo ya de descenso hormonal y en los siguientes días inicia el ciclo endometrial o ciclo menstrual y ahora hablando del ciclo endometrial la mucosa que recubre la cavidad del cuerpo uterino que se llama endometrio esa parte interna está constituida por tres elementos o tres capas de tejido glándulas epitelio y estroma por eso el ciclo endometrial o ciclo menstrual se divide en tres fases una fase proliferativa, una fase secretora y una fase hemorrágica. La ovulación va a dividir el ciclo en dos periodos. Yo les decía hace un rato que debemos tener claro que existen dos ciclos que suceden de manera paralela. Un ciclo se está dando en el ovario y el otro ciclo se está dando en el útero. De manera que... Lo que está ocurriendo en el ovario de empezar a crecer en esa fase folicular, que era la que estábamos hablando, en esa fase mientras que se está dando eso en el ovario, el útero tiene que prepararse porque en dado caso que ese folículo que esté madurando expulse el óvulo ya maduro y haya una fecundación, el endometrio en el útero debe estar preparado para anidar ese cigoto es decir, ya la célula que ha sido fecundada. Por eso tiene que ser simultáneo lo que está ocurriendo eh, tanto en el ovario como en el útero. Así la ovulación va a dividir el ciclo en dos periodos. El periodo anterior a la ovulación, que diríamos que va del día 4 al día 14, comprendiendo que el primer día del periodo o del ciclo endometrial o menstrual es el día en que baja el sangrado. No importa cuántos días dure, el día cuando a uno le preguntan cuándo fue tu última menstruación, debemos irnos al día en que bajó por primera vez en este último ciclo. Entonces la ovulación divide el ciclo en dos periodos, el periodo anterior a la ovulación que está comprendido entre los días 4 y el 14 del ciclo y que corresponde en el ovario con el crecimiento y maduración de los folículos y con la producción de estrógenos en el endometrio se llama fase proliferativa. O sea, lo que está ocurriendo en el ovario como, como una fase folicular, simultáneamente comienza la fase proliferativa a nivel endometrial. El segundo periodo comienza después de la ovulación y termina con el comienzo del sangrado menstrual y corresponde en el ovario con la presencia del cuerpo lúteo y la producción de estrógenos y progesterona. En el endometrio esa fase se llama fase secretora que en el ovario se llama fase lútea y tiene una duración de 12 a 14 días, entre los días 1 y 3 del ciclo pues se llama fase hemorrágica o menstruación que es cuando vemos el sangrado menstrual y al iniciarse la involución del cuerpo lúteo su secreción de estrógenos y progesterona comienza a bajar y esta deprivación hormonal, esta baja de hormonas se considera como la principal responsable de esa descamación endometrial, teniendo en cuenta que la desintegración y la descamación que se producen durante la menstruación es solamente de la capa funcional del endometrio. Yo les dije que el endometrio tiene tres capas. Bueno, las dos primeras constituyen la capa funcional y la más pegada al útero, a la, al miometrio, que es a la parte interna del útero, se llama capa basal. Pues esta capa tiene que permanecer intacta porque es en esa capa donde se realiza la regeneración de la mucosa endometrial que ya desapareció. Este proceso regresivo se inicia a 24 a 48 horas antes de comenzar el sangrado y al tercer o cuarto día de iniciada la menstruación, toda la superficie de la cavidad uterina se ha regenerado totalmente, es decir, toda la cavidad uterina está revestida de un nuevo epitelio. El ciclo endometrial tiene una duración promedio de 28 días considerando el día primero aquel en el que se inicia el sangrado y la fase hemorrágica o menstruación tiene una duración promedio de 3 a 6 días. Se considera que la cantidad de sangre promedio que se elimina en cada ciclo está entre 50 y 150 centímetros cúbicos. Bueno, ya una vez revisado el proceso de cada uno de los ciclos de la mujer a nivel físico Vamos a entrar en la dimensión mental-emocional relacionada con las diversas fases que se dan en cada uno de estos ciclos. Como ya lo decíamos, el hipotálamo tiene una conexión con el sistema límbico, es decir, que cualquier estímulo externo que genere internamente una traducción hormonal en, en forma de una emoción va a influir en los ciclos de la mujer. Por eso es necesario que vayamos haciendo la correlación y que esto permita que tengamos una mejor comunicación con nosotras mismas, con nuestras parejas, para que ellos logren comprender un poco más todo lo que ocurre con nosotras durante estos ciclos. ¿Sabes por qué ellos no nos comprenden? Porque no aprendieron. Porque una mujer nunca les enseñó y ellos desconocen de qué manera las fluctuaciones hormonales influyen en nuestro comportamiento. Bueno, a decir verdad, ni nosotras como mujeres nos conocemos lo suficiente. O si yo te pregunto en este momento, puedes responder sin titubear qué fase del ciclo ovárico estás viviendo en este instante que me estás escuchando y cuál es la fase de tu ciclo endometrial, comprendiendo que están sucediendo los dos simultáneamente. ¿Fue fácil para ti responderlo o realmente tuviste que pensarlo? ¿O te encontraste sacando la cuenta, contando ahí con los dedos? A ver, ¿cuándo fue que me vino? A ver, ¿yo qué estaba haciendo? ¿Cuándo fue? que fue? Ah, bueno. Si pudiste responder inmediatamente, felicitaciones. Estás atenta a tu señal de mujer. Continúa así. Si te costó un poco recordar al menos cuándo fue el inicio de tu ciclo anterior, entonces te invito a a que continúes escuchando este podcast, este episodio de hoy de Señal de Mujer para estar más consciente de todos los cambios que están ocurriendo en tu cuerpo. Retomando las asociaciones mental, emocional y espiritual de cada fase en cada ciclo de la mujer, comenzamos con la fase folicular del ciclo ovárico. Recordemos que esta fase se produce entre la menstruación y la ovulación. Y el proceso de crecimiento de varios folículos primordiales y la maduración de uno solo de ellos se puede asociar con el crecimiento y maduración de ideas o proyectos. Por eso a la mujer en esta fase le pueden surgir pensamientos o ideas de crecimiento personal, laboral, incluyendo la idea de tener un hijo, porque eso también es un proyecto. Durante esta fase folicular, se estimula la creatividad, la recursividad, la espontaneidad, por lo que debes ser consciente de madurar al menos una de esas ideas. Así como debe madurar un folículo, el, y madura y sale el óvulo, lo ideal es que seas consciente de las ideas que surgen durante esa fase para que le des vida a esa idea y la hagas carne, la hagas materia, la puedas materializar. Las demás van a involucionar en distintos momentos de su desarrollo tal como sucede con los demás folículos, es una metáfora completa a nuestro cuerpo. El ovocito aumenta de tamaño y aparece la membrana o zona pelúcida que rodea totalmente el ovocito y la corona radiada, para garantizar su protección hasta que madure completamente. Aparecen las capas de la célula granulosa, las cuales se multiplican, se estratifican y se rodean de una capa de tejido conjuntivo que se llama teca. Las células de la capa granulosa pueden producir andrógenos, que es la hormona sexual masculina, y además producen estrógenos y progesterona, que son las hormonas sexuales femeninas, siendo su principal actividad endocrina la producción de estrógenos. Y esta se realiza a través de un proceso que se llama aromatización, por acción de una enzima que se llama aromatasa, que convierte los andrógenos en estrógenos. La teca es la principal fuente de andrógenos que hay en el ovario, en la mujer. Interpretando ahora todos estos procesos físicos que se dan fisiológicos en una dimensión más allá de la física, ella aromatiza con su esencia de mujer a él, fuerza representada en los andrógenos, y los convierte en estrógenos. Al aumentar estos, resalta en ella sus cualidades femeninas, mostrándose extrovertida, atractiva, que brilla con luz propia, como signo y símbolo de la belleza en la creación. En cada característica de la mujer se refleja el conocimiento universal desde el principio original, y en su sabiduría, ella siente la necesidad en esta etapa, en esta fase, de emparejarse en comunión con su compañero, siguiendo la fuerza del Logosol que existe dentro de ella. En esta fase, la mujer por su naturaleza magnética envía a él, su compañero de naturaleza eléctrica, señales para atraerlo y descubrir juntos los poderes espirituales de luz, que de ninguna manera están en la magia sexual y sí en una energía de cohesión. Por esto el llamado es a compartir las energías de él y de ella, de manera equilibrada. Teniendo presente que este poder de unidad entre él y ella es un esquema de creación que se debe comprender y respetar como única forma de dar continuidad a la vida física y espiritual desde su perfección, teniendo claridad que ella de ninguna manera puede crear sin la fuerza de él, y que esto va mucho más allá de la penetración del falo a nivel físico, a nivel sexual, porque ella tiene su fuerza él interna, al igual que él tiene su fuerza ella interna. Así, en el caso de la mujer, desde que la niña tiene su menarquía, cuando se inicia la formación y maduración del folículo, que ese folículo es como si llevara en su vientre al ovocito, como semilla preexistente de vida. La proporción de ambas fuerzas debe permanecer en absoluto equilibrio, porque si la cantidad de andrógenos es muy alta sobrepasa las posibilidades de aromatización y se produce entonces un folículo androgénico que finalmente se atrofia deteniendo su maduración y expulsión. De esta manera se comprende mucho mejor la necesidad de garantizar un equilibrio entre las fuerzas él y ella para que la vida continúe y la creación se expanda. Simultáneamente ocurre en el ovario la fase folicular en el útero también que se está preparando ocurre la fase proliferativa del ciclo endometrial que empieza al final del ciclo menstrual y allí el endometrio está bajo la influencia del estrógeno. Coincide con el crecimiento de los folículos ováricos, mientras que van creciendo los folículos en el ovario, el endometrio empieza a crecer preparándose para una posible anidación. Al inicio de esta fase el espesor endometrial oscila entre 1 y 2 milímetros su capa basal funciona como una capa regenerativa hablábamos que existen tres capas una capa compacta una esponjosa que estas dos primeras son las que constituyen la capa funcional y son las que se descaman cada mes en cada ciclo y una capa basal delgada que está adyacente al miometrio que es muy densa y que desde ella es donde se regenera todo el epitelio mensualmente. Desde esa capa basal las glándulas se vuelven más tortuosas porque la idea es reconstruir las glándulas y las arterias, entonces las glándulas se vuelven más tortuosas, van cambiando un poco su forma, su estructura, en el epitelio se multiplican las células y en el estroma se produce edema e infiltrado de leucocitos. En la capa esponjosa, especialmente las que están en la región cervical del útero, o sea en la entrada del útero, en el cuello, las glándulas secretan un moco delgado que ayuda a guiar los espermatozoides en dirección apropiada hacia las trompas de falopio para facilitar la fecundación cuando se está dando la ovulación a nivel ovarico. Interpretando todos estos procesos en una dimensión más allá de la física, la mujer comienza a preparar el espacio en donde se materializa su creación, con el deseo de hacer nuevas todas las cosas, con expectativas en el desarrollo de esa idea, reconociendo que esa idea o proyecto va a generar cambios en su vida. Por eso es una fase de alerta, de estar centrada en el externo, identificando factores que puedan interferir con la idea, con su idea, y factores que faciliten el desarrollo de la misma. Debido a la naturaleza creadora de la mujer, la mujer no necesita, nosotros no necesitamos pensar cómo es que voy a producir el óvulo mensualmente. Me voy a sentar y voy a decir, bueno, listo, voy a empezar a crecer, a hacer que mi óvulo crezca, madure y demás. ¿No? Eso lo hace solito el ovario en respuesta a la inteligencia original que posee funciona sincrónicamente para garantizar el crecimiento y maduración de los folículos de manera automática a través del eje hipotálamo hipófisis ovario como veíamos anteriormente y durante la ovulación que se produce aproximadamente en el día 14 del ciclo por efecto de los niveles altos de hormonas, lo cual se podría asociar con los máximos niveles de creatividad que promueven la creación de la idea, en la superficie del ovario va a comenzar a crecer un bulto, un bultico. Y en el ápice, en toda la punta de ese últico, se presenta una pequeña área avascular, es decir, no tiene vasos sanguíneos allí, y se le llama estigma. Ese estigma está rodeado de una pequeña capa fina de vasos sanguíneos. O sea que en la punta está sin vasos, vamos a decir que fuera como la coronita. Posteriormente, esa área avascular se agranda en forma de un cono y por efecto de las sustancias que se llaman prostaglandinas, que median la inflamación, se producen contracciones musculares en la pared del ovario, algunos vasos sanguíneos inmediatos se rompen y se originan unos pequeños hematomas. Por último, el epitelio germinal se necrosa y a través del estroma aparecen las membranas del folículo, formando el cono secundario. Luego esa membrana también se rompe y el ovocito, por efecto de las contracciones del ovario, es expulsado de este, junto con algunas células de la granulosa del cúmulo o disco oóforo y una cantidad de líquido folicular. El estigma u orificio de salida es variable y el ovocito sale flotando del ovario de modo lento y continuado, y una parte de las células del cúmulo se reorganizan alrededor de la zona pelúcida para constituir lo que se llama la corona radiada. De la misma manera, la idea va a fluir de una manera lenta y continuada mientras se le va dando forma hasta que cumpla su ciclo de maduración y se materialice la mujer en esta fase experimenta su mayor poder de cohesión lo que se evidencia en que se convierte en el eje de su casa del lugar de trabajo o de la comunidad alrededor de ella gira todo por lo cual recibe y da muestras de afectividad todo eso pasa cuando estamos ovulando nuestra energía está ahí al máximo. Interpretando todos estos procesos en una dimensión más allá de la física, es en los ovarios y en el útero en donde se evidencia de manera concluyente lo que el apóstol Juan nos enseñó en su primera carta, que hablaba de que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pues mes a mes, esa luz original que existe en nosotros como vida, comienza el movimiento para garantizar su continuidad, generando la energía y la vibración necesarias hasta producir la partícula, que en el caso de la mujer está representada en esos folículos primordiales que inician su crecimiento y maduración, y en el hombre es la formación de los espermatogonios que irán madurando hasta transformarse en espermatozoides. Este maravilloso proceso donde comienza la vida en el plano físico, recrea cómo desde la preexistencia la madre infinita que se llama Bárbelo, gesta en su vientre toda la creación contenida ahora en ese ovocito que inició su proceso de desarrollo y maduración hasta el punto que el folículo como vientre lo da a luz de una manera armónica y ese ovocito al salir con su corona radiada nos recuerda que somos soles en formación porque nosotros como seres humanos habitantes de este planeta en este tiempo espacio estamos aquí con un propósito y es ascender espiritualmente hasta convertirnos en soles, literalmente. Durante la fase lútea del ciclo ovárico que se produce entre la ovulación y el inicio de la menstruación, una vez que se expulsa el ovocito, el folículo que colapsó comienza el estadio de proliferación en el cual las células de la granulosa aumentan de volumen y la teca tiene un engrosamiento pasando al siguiente estadio de vascularización donde los vasos sanguíneos de la teca penetran la granulosa y la cavidad folicular se llena de sangre y linfa, siguiendo así al estadio de madurez. Cuando se destaca el cuerpo lúteo en la superficie del ovario, y eso es entre los días 23 y 26 del ciclo, aparecen cambios morfológicos que indican que el estadio de regresión ha comenzado, en el cual se presenta fibrosis hasta que aparece la formación llamada corpus albicans, aunque el cuerpo lúteo produce estrógenos y andrógenos, su principal producto hormonal es la progesterona, la cual evita, inhibe el desarrollo de nuevos folículos. Cuando el óvulo es fecundado, el cuerpo lúteo no involuciona y se transforma en cuerpo lúteo gravídico, cuya morfología es bastante parecida al cuerpo amarillo cíclico. Ahora, si interpretamos todos estos procesos que estoy mencionando de la fase lútea del ovario, se sigue evidenciando la ley del equilibrio, expresado ahora en las funciones del ovario y del útero durante el ciclo. Antes de la ovulación, pareciera que la atención estuviera centrada en el ovario, más que en el útero. Así cuando se da la fase folicular del ciclo ovárico, el protagonista es el folículo, aunque simultáneamente en el endometrio se esté dando la fase proliferativa y el útero comience su preparación para anidar el óvulo si es fecundado, y así se pueda dar inicio a la gestación. Es aquí donde se expresa el equilibrio porque si el útero no hace lo propio, o sea si el útero, imagínense que empieza a crecer un folículo, a madurar y el útero no empieza su trabajo. Si ese folículo madura, libera el óvulo y en ese instante de la ovulación hay una fecundación, el óvulo fecundado no va a encontrar un espacio apto, idóneo para poder anidarse de allí la parte eh, de la evidencia del equilibrio entre estos dos órganos para que se pueda dar simultáneamente después de la ovulación pareciera que la atención ya estuviera centrada más en el útero así cuando llega a la fase secretora del ciclo endometrial es como si el papel protagónico se enfocara en la transformación que se produce en el endometrio que permite la anidación aunque simultáneamente se esté dando en el ovario la fase lútea con la formación del cuerpo lúteo para que produzca la progesterona y garantice la anidación del cigoto. O sea, estos dos órganos están trabajando permanentemente en función de la vida. Porque para los ovarios y para el útero, cada mes hay una posibilidad de que la vida continúe. Porque cada mes se madura un folículo con el respectivo óvulo que está incluido. Entonces, la mujer eso hace que viva en una constante idea de crear. Aunque esto esté pasando desde su interno, en la supraconciencia, ella no tiene idea de que esto está pasando, nosotros trabajamos, comemos, hacemos, atendemos casa, hijos, esposo, eh, cumplimos con un horario laboral y permanentemente nuestra naturaleza, nuestra esencia es gestar. Entonces, si todos estos estadios en esta fase en la que estamos interpretando todos estos estadios el proliferativo la vascularización, la madurez, la regresión todo esto se podría asociar con el soporte que la mujer le da a sus ideas o proyectos cómo proliferan los detalles, cómo se nutre con su energía hasta que maduran y se da luz así como sucede cuando hay fecundación y si definitivamente esa idea o proyecto no es viable así como sucede físicamente cuando no hay fecundación, porque no se podrá materializar o hacer carne, la idea entonces degenera hasta que al atrofiarse, sus restos se suman como experiencias, como referentes para futuros proyectos. Y bajo esas condiciones, la mujer en esta fase está en su estado más reflexivo, porque entra en su diálogo interno, hace esa reflexión, análisis de bueno, qué pasó, qué puede ser mejor, cómo puedo cambiar esto para que el siguiente mes, la siguiente idea o proyecto pueda llevarse a cabo a diferencia de la ovulación en donde la mujer tiene el poder de cohesión en su máxima expresión en esta fase lútea en la que estamos hablando ahora, interpretando ella está más centrada en sí misma porque al hacer la retroalimentación identifica con cuáles aspectos de su vida está inconforme y desea transformar para literalmente ser eliminados durante la siguiente fase hemorrágica del endometrio o menstruación como preparación para la posibilidad de una nueva gestación que en la interpretación sería gestarse y parirse a sí misma durante la fase secretora del ciclo endometrial que sucede en el útero mientras que a nivel ovárico se está produciendo el cuerpo lúteo si el óvulo es fecundado en el momento de la implantación las glándulas y las arterias del útero se enrollan y el tejido aparece muy nutrido, el epitelio que reviste las glándulas al iniciarse esta fase aumenta en altura y en la zona basal de las células aparece un espacio claro que son el signo morfológico más precoz de la existencia de la secreción de las glándulas endometriales. Luego el estroma experimenta aumento en el tamaño de las células y al final de esta fase secretora se observa frecuentemente zonas de edema más o menos acentuadas. El estroma más profundo, el que está en contacto con el miometrio, se mantiene sin alteraciones y solo al final de esta fase aparece un infiltrado de leucocitos que indica el inicio de la hemorragia menstrual. En esta fase del ciclo, la progesterona se encuentra elevada con el propósito de acondicionar el endometrio para facilitar la implantación del embrión cuando se dio la fecundación permitiendo que se fije con fuerza a las paredes del útero y de esta manera brindarle un lugar seguro hasta que sea el momento de dar a luz. Interpretando todos estos procesos en una dimensión más allá de la física, en esta fase el pensamiento y la idea se unen para que se puedan materializar. Así como el óvulo fecundado se anida al interior de una de las glándulas en la capa esponjosa, la mujer comienza a anidar esa idea o proyecto en su útero vibracional de creación nutriendo esa idea instante a instante, protegiéndola. Mientras en silencio esa idea se va desarrollando, va tomando forma, va creciendo, se va fortaleciendo hasta que sea el momento de, como decimos, traerla al mundo. Se comprende ahora cuando se consideran los proyectos como hijos. Por ejemplo, cuando estás escribiendo un libro, cuando estás creando un diseño y lo terminas se hace referencia incluso en su lanzamiento al mundo como que fueron paridos porque en este caso la mujer alberga, protege dentro de su útero vibracional cada uno de sus ideas, cada uno de sus proyectos. Ese rol materno es propiciado y sostenido por el incremento de la progesterona en esta fase, por lo cual se agudiza el sentir la precognición en la mujer durante esta fase. De la fuerza de cohesión generada en la fase anterior donde se preparó el espacio para crear, se desarrolla ahora el instinto de esa madre infinita que protege su creación y desde su corazón sabe qué cosas le convienen o no a su, vamos a ponerlo entre comillas, proyecto hijo, por lo cual va determinando qué aspectos son los que debe transformar o eliminar en la siguiente fase del ciclo endometrial y cuáles debe mantener. En esta fase cuando la mujer hace su retroalimentación, va a potencializar todo lo que ella misma o su compañero sembró durante las fases anteriores. Si lo que sembró fue conflictos, indiferencia, rabia, dolor, tristeza, en esta fase ella le devuelve a él lo recibido y lo expresa en comportamientos y emociones. Cuando no tiene pareja, la mujer en esta fase entrega todas las emociones a las personas de su entorno. Pueden presentar la habilidad emocional, o sea, un llanto fácil, irritabilidad. Si por el contrario lo que ella misma o su compañero sembró fue amor, comprensión, respeto, lealtad, solidaridad, eso va a entregar a él o a las demás personas de su entorno. Por eso este mensaje en este momento es para ti, hombre que estás escuchándome. Seas esposo, novio, abuelo, padre, hijo hermano, amigo, vecino o compañero de trabajo, ten presente que lo que tú le das en cualquier fase del ciclo, sea ovárico o endometrial, a esa mujer con la que compartes en cualquiera de tus roles, debe ser desde el equilibrio. Cada palabra, cada gesto, cada acción hacia ella o con ella, debe estar revestido de un inmenso respeto y amor, hacia lo que esa mujer representa como esencia esa madre infinita, porque tú la complementas cuando compartes tu energía con ella y ella te complementa cuando comparte su energía contigo. Al estar a su lado en estas condiciones pueden crear juntos, convirtiéndose en equipos poderosos de trabajo, creando relaciones de pareja o familiares funcionales, armoniosas y así los hijos y los nietos replicarán ese modelo de convivencia con inteligencia generación tras generación. Aún estás a tiempo de poner tu semilla en este momento para generar la verdadera transformación que es individual, recordando que estás sujeto a la ley de causa y efecto. Lo que siembres en ella lo recibirás como cosecha mes a mes, pues ella permanece en modo creación cada instante de su vida. Y para ti mujer, todo esto se produce a nivel inconsciente. Por eso mi interés en compartir este tipo de conocimientos para que a partir de ahora hagas conciencia de qué estás sembrando o permitiendo que se siembre en pensamiento y emoción durante tus ciclos como señal de mujer. Entrando ahora en la fase hemorrágica del ciclo endometrial, que sucede si el ovocito no es fecundado, allí se va a producir la desintegración y descamación de, de la capa funcional del endometrio, lo que se conoce como menstruación, es el sangrado que presentamos mes a mes. La capa basal del endometrio va a permanecer intacta y por ella se realizará la regeneración de la mucosa endometrial desaparecida. Este proceso progresivo se inicia de 24 a 48 horas antes de comenzar el sangrado. Y al tercer o cuarto día de iniciar la menstruación, toda la superficie de la cavidad uterina está ya de nuevo epitelizada. A nivel histológico, hay una desaparición del edema del estroma, una disminución brusca del riego sanguíneo y disminuye el espesor del endometrio, con una alteración de las paredes de los vasos con necrosis y con hemorragias. Si interpretamos todos estos procesos en una dimensión más allá de la física, la desintegración y la descamación de la capa funcional del endometrio con su posterior eliminación puede asociarse con la necesidad de cambio o transformación en todos los aspectos de la vida de la mujer, desde lo más cotidiano como limpiar y organizar la casa, la oficina, hasta cambiar de actividad laboral o de relación de pareja, cuando ésta ha sido hasta ese momento de alguna manera tóxica para ella. Como la señal de mujer es un proceso cíclico, cuando hay varias mujeres que comparten por familia por estudios o trabajo, suelen entrar en tal equilibrio como fuerza ella, al estar una de ellas en esta fase hemorrágica del ciclo menstrual, cuando está por terminar su ciclo inicia el de la otra, y coloquialmente entre amigas nos decimos oye me la pegaste, esto sucede para que la fuerza ella permanezca en ese tiempo espacio y se exprese en todas sus manifestaciones desde la individualidad e identidad de cada una de las mujeres del clan, del grupo. El proceso progresivo de descamación y eliminación que ocurre durante esta fase del endometrio en otro nivel de interpretación, lo podríamos asociar con aquel mensaje que Jesús nos dejó en Juan 2 que decía, "Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Aunque esta cita puede tener muchas interpretaciones, ajusta a este proceso que ocurre en la mujer durante la fase hemorrágica del endometrio porque en uno o dos días se destruye toda la capa funcional del endometrio y se da el sangrado más abundante y al tercer día toda la superficie de la cavidad uterina está de nuevo epitelizada o sea levantada. Por más que la ciencia busca demostrar cómo se produce esa muerte y resurrección de manera cíclica en la mujer, y se postulan diversas teorías, definitivamente la respuesta, por lo menos para mí, este tipo espiritual. Tomando el útero de la mujer como ese símbolo del de templo de ella, humanidad, que debemos restaurar tanto hombres como mujeres. ¿Cuántas veces lo convertimos en un mercado de emociones y de pasiones, de deseos, de lujuria, de ira? Cuántas veces lo vendimos por unas cuantas monedas de materialismo, de apego, de vanidad, para esas mujeres que prostituyen su templo. Por eso como el símbolo que Jesús lo hizo, cada hombre y mujer debe comenzar a edificar su templo interior, compartiendo y respetando la ley de las energías. Esta ley de las energías es una manifestación o está explícita no solo desde la relación de pareja, sino también desde la cotidianidad de cada uno de nuestros actos. Se hace entonces necesario que la mujer haga conciencia de la importancia de su estado mental y emocional para que permanezcan en armonía, especialmente durante esa fase hemorrágica, o sea, debemos procurar que durante nuestro ciclo menstrual estemos en absoluta tranquilidad y en paz interior. Porque al crear la nueva capa funcional del endometrio, el mensaje energético para esas nuevas células que se están multiplicando va a estar de acuerdo con lo que recibió durante el ciclo anterior. Y si lo que recibió fueron pensamientos y emociones no libertarias, como el miedo, el dolor, se convierte en un círculo vicioso de dolor, de frustración, de ira, cuando no se ha hecho conciencia. Y esto se va a repetir porque esto es un ciclo, entonces se repite y se repite hasta que la mujer se torna depresiva, amargada, como suelen decirles, como suelen decirnos, ahí estás amargada, por su estado de ánimo. Bueno, lo primero sería identificar bajo qué tipo de emociones y de pensamientos estoy yo viviendo en cada uno de mis ciclos como señal de mujer. Entre más emociones no libertarias tenga la mujer durante sus ciclos ovárico o endometrial y no sea consciente de ellas, más frecuentes serán los síntomas que presente antes de la menstruación que lo conocemos como síndrome de tensión premenstrual y durante la menstruación que serían los cólicos que se llama dismenorrea en su fase hemorrágica. Por el contrario, cuando la mujer hace conciencia de los desafíos que se le presentan, puede hacer una reconexión consciente con las fuerzas de la creación que maneja durante su ciclo, para que el amor, el perdón, la comprensión, haga el proceso de sanación logrando la transformación-mutación, teniendo en cuenta así que a medida que disminuye su flujo físico, o sea su sangrado, aumenta su flujo energético, que le permite acceder a dimensiones más elevadas a nivel espiritual. Como parte fundamental de la reconexión consciente de la mujer durante la fase hemorrágica, es necesaria la aceptación de las características de su sangrado. Yo te pregunto cuántas veces has sentido repudio, asco al tener la menstruación, por el aspecto de la sangre o el olor de la sangre, o si eres hombre, ¿te has sentido así con repudio, con asco hacia tu pareja justo en esos días cuando ella tiene el periodo menstrual? Ahora con todo lo que has escuchado en este episodio del podcast del Camino para Crear, te puedes imaginar cuánta energía han perdido, cuánta fuerza han dejado de aprovechar como pareja y como cada uno como individuo durante esta fase. A nivel energético, después de la ovulación, si no hubo fecundación, se consideran ciclos o fases oscuras, porque comienza el ciclo de muerte, y se genera la necesidad inconsciente de transformación, que a nivel biológico se evidencia con la degeneración del ovocito y la preparación del endometrio para hacer su posterior desprendimiento y expulsión. Con el inicio de la fase hemorrágica o menstruación inician los ciclos o fases luminosas, porque una vez se desprende y expulsa el endometrio, con los demás elementos obviamente, la mujer comienza su preparación para crear nuevamente. La naturaleza o esencia creadora de la mujer se mantiene cíclicamente durante toda su vida sin importar que físicamente deje de ovular o menstruar. Después de la menopausia sus creaciones son exclusivamente de índole espiritual, por eso debemos ahora que aún menstruamos mientras que mantienes tu ciclo menstrual debes estar muy apercibida de cuáles son las fechas en que menstruas para que lleves ese promedio en tus ciclos y lo compartas con tu pareja para cuando llegue el momento en que ya definitivamente la menstruación no existe físicamente puedan aprovechar los influjos de energía que se manejan durante los diferentes ciclos a nivel energético. Bueno ya entrando en la parte final de este episodio Señal de Mujer. Quiero hacer una relación de los ciclos de la mujer con los ritmos biológicos de los seres vivos que habitan en el planeta, porque están estrechamente relacionados con los del campo magnético de la tierra, con la actividad solar y los fenómenos cósmicos. Recuerda que el ser humano está hecho con partículas del infinito y de las estrellas, por lo cual al vivir en este planeta, tanto la luna como el sol van a ejercer una gran influencia gravitacional sobre el planeta y sobre los habitantes que están en ella, lo cual refleja los flujos y reflujos y las oscilaciones de la parte sólida de la corteza terrestre. Por lo tanto, también el estado físico-químico de los líquidos biológicos del organismo como son la sangre, el plasma, la linfa, las lágrimas. El 70% del valor de los flujos está determinado por la luna y el 30% por el sol. Aunque tanto el sol como la luna, ejercen influencia en todos los habitantes del planeta, el sol es más influyente en el hombre varón en un ciclo de 30 días continuo. La luna influye más en la mujer en un ciclo de 28 días. De acuerdo con la fase lunar en la que la mujer tenga su hemorragia o menstruación, así serán las características de su sangrado y las variaciones en su estado anímico. Por ejemplo, la luna nueva marca el mínimo de flujo de sangre. La luna creciente marca el aumento en el flujo de sangre, en la luna llena hay un aumento máximo del flujo de sangre y en la luna en menguante marca la disminución en el sangrado. Por eso, si durante tu fase hemorrágica experimentas un aumento en el flujo del sangrado antes de correr al médico, revisa en qué fase lunar nos encontramos, porque es posible que estés en una luna llena y esa sea la explicación. Si el sangrado continúa en aumento sin relación con la fase lunar, pues ahí sí te recomiendo hacer una consulta a tu médico o de cabecera. Espero que a partir de ahora seas más consciente de todos los detalles físicos, mentales, emocionales y espirituales que se presenten durante tus ciclos ovárico o endometrial para que saques el mayor provecho a tu señal de mujer. Y para cerrar, pues quiero recordarte que puedes descargar este episodio y los demás episodios del podcast El Camino para Crear desde las plataformas iVoox e o Spotify. Y te invito a que consultes también el blog El Camino para elcaminoparacrear.blogspot.com en donde encontrarás artículos que te permiten ampliar tu conocimiento en la búsqueda de la verdad. Te dejo de cierre el diario del camino que como ya lo sabemos es la síntesis del episodio o del trayecto de hoy. Primero, el camino para crear el máximo provecho a tu señal de mujer es ser consciente de la fuerza creadora que tienes y tú como hombre seas consciente de la fuerza creadora de ella como mujer, la respetes y la valores. Segundo, debes hacer una revisión de cómo han sido tus ciclos hasta hoy en cuanto a los síntomas asociados al sangrado, incluso las características del mismo para que hagas los ajustes que consideres necesarios en cuanto a los aspectos físico, mental, emocional y espiritual que puedan estar influyendo en tu vida. Tercero, el compromiso a partir de ahora es recordar que como parte de un sistema, la luna tiene influencias sobre tu flujo menstrual, así que muy atenta en qué fase lunar está la luna cuando tengas la próxima fase hemorrágica en tu ciclo endometrial como parte de tu señal de mujer. Que tengas un excelente día y hasta el próximo episodio o trayecto. El camino para crear. Un viaje hacia el reencuentro con el ser.